2: Consultor independente no agro é o profissional que presta serviços de avaliação e mentoria a produtores e empresas que precisam de orientação em algum aspecto de sua operação produtiva, comercial ou na gestão de assuntos empresariais. O consultor trabalha com seu cliente para identificar os pontos fortes e fracos inerentes à estrutura operacional atual, ao mesmo tempo que oferecem conselhos sobre como maximizar a eficiência das vantagens e, ao mesmo tempo, Minimizar o impacto das desvantagens As empresas podem contratar um consultor agrícola independente para ajudá-las a melhorar sua infraestrutura de produção e comercialização, por exemplo. Os empreendedores rurais que possuem necessidades específicas em uma determinada área provavelmente contratam o serviço de um consultor independente para reestruturar um componente do negócio de forma a ajudá-los a se aproximar de seus objetivos. Outra abordagem do consultor tem a ver com uma ampla avaliação das operações e das atividades no campo. Neste cenário, ele avaliará sistematicamente cada setor, processo e procedimento associado ao negócio. O consultor buscará aprimorar os aspectos que já estão funcionando bem, ao mesmo tempo em que redefine, elimina ou altera os aspectos que parecem atrapalhar a operação geral. Isto pode incluir várias recomendações para unir áreas, adicionar ou eliminar posições dentro da estrutura operacional ou retrabalhar completamente um processo associado a uma ou mais áreas. Um dos recursos mais importantes que o consultor independente possui é o conhecimento prático sobre o assunto da consultoria oferecida. Em muitos casos, esta base de conhecimento é desenvolvida por meio de experiência prática e um entendimento completo de um determinado assunto. As atribuições de consultoria independente normalmente duram de algumas semanas a seis meses. Dependendo do tipo de serviço de consultoria oferecidos, o profissional também pode trabalhar com vários clientes ao mesmo tempo, proporcionando uma grande diversidade na jornada do trabalho. Hoje conversaremos com Ivan Marcelo Molocha Greda. Ele é engenheiro agrônomo com especialização em fitotecnia e marketing e que irá nos contar alguns segredos para conquistar o sucesso. Movido a desafios, aprecia ajudar os outros, reconhecendo a importância do trabalho em equipe para conseguir realizar, conquistar e alcançar novos e melhores objetivos. Vem comigo!
1: Podcast Academia do Agro
2: Salve, salve, Ivan Greda! Como é que você está? Tudo bem? Bom dia,
3: Valdir. Prazer em estar aqui com você, dando essa palavrinha aqui, contribuindo com a Academia do Água. Que bom, cara. Você sabe que... Eu já falo
2: isso de, é, repetidamente, mas eu não me canso de falar. É uma, é uma, Para mim é uma satisfação muito grande, tá? Uh, porque ele vem ao encontro da origem do podcast, porque que nós desenvolvemos esse podcast, que é trazer a baila informações, trazer curiosidades, trazer entretenimento, por que não dizer, mas principalmente conteúdo rico, para esse pessoal que está nos ouvindo, de trajetórias e caminhadas de grandes profissionais, que eu tive a, a oportunidade e a felicidade de, de participar e de conviver, como de outros que eu não tive uma proximidade tão grande. Mas que também me, muito me, me satisfaz, que muito me alegra, porque é. todos têm um, histórias muito bonitas, muito bacanas, e você sabe, né, Ivan? As pessoas não conhecem pelo sobrenome, né, Empresarial. Não, é o Valdir da Maná, é, foi o Valdir da Pioner, é o Valdir hoje da, do podcast, né? Mas quem é o Valdir Franzini? Quem é o Ivan Greda? Quem foi Daniel? Blanc? Quem é Daniel? Blanc? E a coisa vai. Então, isso que é um negócio muito bacana, muito legal. Ivan, você sabe que eu começo perguntando, né? E aí? Onde
3: tudo começou, cara? Conta um pouco da sua história para nós. Então, Valdir, é... gratamente você sabe que nós tivemos um compartilhamento de momentos, de anos aí, de trabalho ali em nossa... Querida Rio Verde, você está é na, na Pioneira já, na, na Maná primeiro, depois na Pioneira, e enfim, depois nós conhecemos ali. Eu, do outro lado, né, não estava na, na área comercial ainda, trabalhando a nível de produtor, e tivemos a grata, digamos, eu tive a grata satisfação de conviver muitos anos com você, e depois como colegas também dentro da, da Pioneira, através de você, inclusive. É, mas contando um pouquinho sobre mim e até para o pessoal quem não me conhece, ter uma ideia da nossa, da nossa caminhada é o seguinte, eu sou peruano, se deve notar pelo sotaque ainda, apesar de estar com a garganta um pouco ruim esses dias. Eu sou peruano, nasci em Lima, sou o quarto filho de uma família de 10 irmãos, minha mãe, coração generoso, criou 11, criou mais uma menina, filha de um, de um familiar, de um primo, que ficou, ficou viúvo, enfim, considero que somos uns irmãos hoje em dia, Estudei o segundo grau, o primeiro e o segundo grau nas na escolas salesianas, dos salesianos, uma formação religiosa bastante firme. Ao fim do meu segundo grau, eu quis é, desbravar o mundo e me aventurei para estudar agronomia aqui no Brasil. Particularmente, fiz faculdade na Universidade Federal de Mato Grosso. E logo depois de formado, eu fui trabalhar então é, em Rio Verde. O Rio Verde era um polo agrícola naquele ano, naquele... É, os meados de, dos anos 80, iniciou os 90, onde atraía bastantes profissionais, para lá eu fui, através de amigos em comum, enfim, e trabalhei a nível de produtor. Na época, eu entrei para trabalhar com um grupo conhecido para nós ali, o então Pimenta, que é, trabalhou com uma área grande, era considerado um grande produtor naquela época, com 10, 12 mil hectares, e a gente, eu trabalhei, foi o meu início profissional, foi onde eu me fiz agrônomo de fato, não apenas academicamente e tive a felicidade de trabalhar com produção de grandes áreas de é, soja, milho feijão Através nessa época eu permaneci ali por 10 anos e nessa época, nesse intervalo de tempo construímos uma sementeira de semente de soja atendendo o mercado regional trabalhando com bastante armazenamento também enfim, desenvolvi bastante minha área profissional depois dessa, desse início, um início bastante profícuo, digo, eu, diria eu, trabalhei um pouco na área de distribuição, uns dois anos, na área de consultoria, um pouco tempo também, até onde tive a grata satisfação, de através de você, de Itabajara, do André Aguirre, conseguir uma entrevista para a Pioneer. Fiz uma primeira fase de entrevista ali em Rio Verde mesmo, com o Peixoto, e depois fomos juntos até para Santa Cruz para completar a nossa, a nossa entrevista e ter a grata satisfação de ser convidado para trabalhar na área técnica da, da pioneira Trabalhei com você, né, dois anos praticamente ali na nossa antiga Querida Regional 4. Fizemos aí todo o nosso, o nosso início ali na pioneira e depois de quase dois anos fui convidado pelo, pela área de produção através do Geraldo Avanço, que estava assumindo na época a produção em, em Brasília. É, da, da área de soja. Também foi um período bastante bacana, né? Aonde me lembro muito bem, o nosso primeiro plano de produção era 200 mil sacos e, desde, 11 anos depois, eu saí da produção deixando um plano de produção de 4,8 milhões de sacos. Então, tivemos uma caminhada bastante longa, bastante desafiadora, bastante grata também, porque a gente conseguiu na medida do possível, atender os grandes volumes que a empresa demandava. Crescíamos assim, 100% ao ano, praticamente, durante 4 ou 5 anos. E foi uma caminhada bastante bastante bacana, bastante de bastante aprendizado, de bastante trabalho, dedicação, formação de equipes, construção de UBS, produção terceirizada, enfim, um belo desafio, uma, be uma bela caminhada. Outro número que me inspira também é Primeiro ano a gente plantou mais ou menos uns 7, 8 mil hectares e depois saímos aí plantando. No último ano que estive na produção, plantamos 200 mil hectares de área de campo de produção. Então isso dá uma ideia e uma dimensão da, da, do trabalho que fizemos e da alegria que eu tive de ter tido a oportunidade, através da empresa, de participar dessa caminhada junto com a, a Pioneira. Logo de, eu terminei minha, minha, meu trabalho na, na Pioneira na, na área comercial. No último ano e meio eu uma, eu fiz um fiz curso de MBA em Marketing na Fundação Getúlio Vargas e depois pedi uma, uma oportunidade na empresa e eu assumi uma gerência de comercial no Mato Grosso do Sul. Também uma, um novo aprendizado, uma nova perspectiva profissional para mim que foi de bastante interesse, bastante valia, enfim, a volta à área comercial. Depois desse tempo, saí da Pioneer iniciei um trabalho a convite do Daniel Gratz que já estava na na, na Cidicorp, assim minha uma gerência de desenvolvimento de, de mercado lá estive por pouco tempo, cinco anos e quase quase um ano, quando eu recebi o convite de um dos sócios da da Cidicorp que é o senhor Oscar Escroche através da Semente Produtiva ele me fez o convite para gerenciar a área de a produção dele aqui em Formosa. Para os familiares que eu estava também sediado em Brasília, né, e acabei aceitando esse, esse desafio. E foi um, uma época bastante grata também, de bastante, bastante trabalho, bastante desafio. Trabalhar com os caras, uma grande satisfação. Durante três anos, estive aí à frente da, da produção em uma área aí de uns 22, 23, 24 mil hectares. E área de campo e quatro vezes em Goiás, Minas, Bahia, Tocantins, com safra de inverno. Foi um belo trabalho. Me considero, me considero hum. abençoado profissionalmente de ter é, mantido esses, todos esses anos na ativa e no, no, e no mercado. A grosso modo, essa é a nossa trajetória. Ajudamos algumas empresas e acredito que participamos grandemente desse crescimento que a crescimento que teve a Agricultura e o agronegócio brasileiro é um dos orgulhos que tem.
1: Podcast, Academia do Agro.
2: Ivan, tem um monte de pergunta aqui para te fazer, mas eu vou, eu vou, tentar, eu vou tentar dar uma sintetizada nela, porque de fato ela vai, ela vai cair na na, na pergunta final dos desafios, sabe? Então sim, é, uma das perguntas que eu queria te fazer e vai estar embutida na maior, tá? É, é como descrever essas cadeias produtivas hoje, no momento do negócio, Se nós estamos em evolução ou não? Quais são os grandes desafios para agro? A questão da pirataria? Mas a gente sabe que hoje o grande carro-chefe desse agronegócio, um dos grandes carro-chefes, chama-se soja. A soja hoje é o principal produto da agricultura brasileira. O Brasil também é líder mundial na sua produção. Grande parte do seu volume é destinado ao mercado estrangeiro. A nossa vantagem competitiva é que a comercialização desses grãos ocorre no período de entre-safra dos países lá do norte e para onde a exportação acontece em maior quantidade e cujo destino final sempre é alimentação de rebanhos e a alimentação humana. O agronegócio em si possui uma série de riscos e incertezas para os empresários e principalmente aos produtores rurais, uma vez que o seu resultado está diretamente ligado a atividades climáticas. Uh, e também volatilidade de preço, além de outros fatores inerentes à nossa atividade que é de difícil previsão ou previsibilidade. Os principais desafios para a produção de soja, usando a soja como exemplo, são de ordem fitossanitária. Ferrugem, cerveja, nematóide, plantas, clima, herbicidas, maneiras de solo, tolerância seca, alta produtividade e vai, vamos embora. Diante disso, que recomendações você proporia para esses desafios. Que análise que você faz desse meu depoimento que eu pus agora em relação ao agro? Assim, Valdir.
3: Tem vários aspectos que você abordou ali. Na realidade, são discussões bastante, bastante amplas. Mas falando inicialmente da da cadeia do agronegócio. A cadeia do agronegócio ela é bastante ampla e tem um número que eu me permiti dar uma olhada e que ele expressa com bastante clareza a expansão e a participação e o crescimento do o agronegócio teve na participação do PIB nacional. O agronegócio, ele inicia com o fornecimento de insumo das indústrias fornecedoras de insumo, passa pelo processo de produção através da, da atividade produtiva do produtor rural em si, é produzindo as commodities, soja, milho, leite, carne, etc. Passa pela pelas transformações, as indústrias de transformação, e depois passa pela distribuição e vai para o consumidor final. É, o número que ilustra essa participação é dizer, por exemplo, que no final dos anos 90, o PIB brasileiro era de 8, mais ou menos de 890 bilhões de reais. E o agro participava com 250 bilhões de reais. Isso, extrapolando isso para o ano 2020, nós temos um PIB na faixa de 7 trilhões e meio de reais. E uma participação do agronegócio da ordem de 26%, com 2 trilhões de reais. Então, veja bem que em 20 anos, praticamente, 20 e poucos anos, a gente aumentou de tamanho nas 8, nove vezes. certo? Então, e, e a participação do agronegócio dentro do PIB nacional é muito significativa. Eu quero dizer, todas as cadeias, Dentro desse processo de produção que eu falei agora, insumos de produção, de transformação de produto, de distribuição e de comercialização, sofreram uma enorme transformação. Né? Aumentaram as indústrias, aumentaram as áreas de produção, aumentou a produtividade, correndo por fora. A única coisa que, dentro desses aspectos, que muitas vezes não consegue acompanhar, é o crescimento da infraestrutura. Certo? E aí vamos falando um pouco sobre as dificuldades que o produtor tem para produzir. Quais são as principais é, dificuldades, desafios do agronegócio, digamos assim? Poderíamos falar várias, mas principalmente carga tributária, uma carga tributária que é muito burocrática, muito injusta em alguns momentos, que pena né pena o produtor e, porém, de pena o consumidor final. Certo. O desafio de cada vez mais presente é, a nível mundial, inclusive de diminuir de diminuição do impacto ambiental. E se o Brasil ele teve uma um crescimento de produção é, e de produtividade, principalmente muito significativo. Se nos anos 90 a gente considerava normal uma produtividade soja da ordem de 45 50 sacos por hectare. Estamos atingindo hoje praticamente 70 sacos por hectare de média. Né? Melhores produtores chegando a 80 sacos por hectare. Concurso de produtividade estão chegando a 100 sacos por hectare, 100 e pouco de saco. -portário. Se a gente vê também que no final dos anos 90, a gente... o preço de uma saca de soja era da ordem de 9, 10 dólares. Então, quando vendia a 11, 12 dólares, ganhava um absurdo dinheiro. Hoje nós estamos falando em 25, 28, 30 dólares. A saca e com uma produtividade 50%, 60% maior. Então, isso, isso que é o tamanho do agronegócio brasileiro. Milho, mesma coisa. Milho aí saiu de produtividade de 90%, 100%, 110% por hectare para 200, 210% por hectare. Preços prometidos de milho, final dos anos 90, 4,5 dólares, 5 dólares, 5,50. Estamos falando hoje de 15 dólares, 17 dólares, 18 dólares. Então, isso isso é isso que o Brasil, né? a, a vocação agrícola do, do país e, e de o tanto que é, o empreendedorismo brasileiro, o agricultor brasileiro, é, se, se preparou e enfrentou todos esses desafios para chegar onde está. Agora, aumento de área não quer dizer desmatamento. Né? Aumento de área quer dizer ocupação das áreas agricultáveis de uma maneira mais eficiente e preservar o que de mais precioso nós temos na nossa natureza, no nosso processo cultivo, que é o solo e a água. Principalmente. Então, é isso. É, somos modelos em, em preservação em muitos suspeitas, mas ainda temos alguns desafios para enfrentar. E eu acredito que, é, quanto mais estivermos perto dessa demanda mundial, não só demanda mundial, mas uma necessidade, de, primeiro, a gente reconhecer que precisamos preservar o meio ambiente, estaremos mais antenados com o mundo e os nossos produtos também serão vistos, mundo afora, com a melhor aceitação.
1: Podcast Academia do Agro. Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
3: é, Já falei um pouco sobre a logística de de transporte, né, que é a infraestrutura de transporte, principalmente, é uma das coisas é um desafio mais prementes que nós temos, né, principalmente a ligação dos modais de transporte, né? Da via ferrovia via navegação rios, etc e tal trabalhando junto com o transporte rodoviário, então isso eu acredito que é um dos grandes desafios que a gente tem para escoar a nossa posição, não apenas para exportação, para os pontos de exportação, como também para as indústrias né, de transformação, que são os que os que fazem com que o nosso produto, a nossa comunidade primária, vira um produto com melhor valor agregado e que isso chegue ao nosso consumidor final. Acredito eu que existe muita oportunidade na ampliação do crédito. O crédito, apesar de termos o crédito oficial, é muito restrito, também acho que é um dos gargalos. Todo esse crescimento não foi de graça, muita gente arriscou fez das tripas coração para criar toda essa infraestrutura, fazer aquela ampliação dos modelos de produção e tudo isso esse dinheiro. Então, se nós não temos o Estado como motor desse, desse fornecimento, desse crédito, então a coisa anda, anda, mais de maneira um pouco mais um pouco mais lenta. Eu acredito que a contribuição é muito grande para que o Estado participe aí com mais linhas de crédito que realmente consigam suportar esse crescimento e valorizar a importância que os produtores e, todos, e toda aí toda indústria de fornecimento e toda a indústria da formação do nosso da nossa cadeia de agronegócio que tem, que tem que tem necessidade. É, passando um pouquinho para a parte de pirataria, você vê nós trabalhamos sempre na indústria de na indústria de sementes e a gente viu que muitas vezes o nosso produto ele não foi valorizado porque existe, digamos, uma, um interesse, uma visão de curto prazo, onde se presa por uso de semente, de semente pirata, a soja sendo uma, uma cultura de, 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 de reprodução autógama, né, ela permite a sua reprodução, ela infelizmente facilita essa, esse uso de semente pirata. Mas o que nós podemos fazer para contrarrestar isso aí? Olha, a gente tem que lembrar que até o ano de 70, dos anos 70, dos anos 80, todo o processo de produção de novas cultivares estava na mão do Estado. Não havia possibilidade de resguardar o uso das cultivares, né? Então, todo o investimento de pesquisa estava na mão do lembrar de alguns institutos de São Paulo, né? o Instituto Agronômico, o IAPAR, no Paraná, as empresas estaduais de, de, de pesquisa que nós tínhamos em Goiás, em Gopa, aí embaixo, no, no, no Mato Grosso, enfim, todas as empresas eram as empresas que pesquisavam hoje. E logo após a lei de proteção de cultivares, né, é que realmente é, se, se, se parte para essa, essa visão de que, não, o meu produto, o fruto do meu, da minha pesquisa vai ter valor, vai ser valorizado. Certo. Começou primeiro em 96, quando a lei de propriedade industrial aceitou que a introdução de genes transgênicos nas culturas pudesse ser patenteado, isso já foi um marco, digamos assim, de transformação. E o ano seguinte, 1977, em é, 1997, através da lei de Proteções a lei 9.457, 1457, que ela praticamente dá essa ampla proteção de que quem pesquisa e quem lança cultivares, ele é dono do seu material. Infelizmente, essa, esse marco que dá aquele pulo com que as empresas privadas realmente entrem e inv invistam no processo de pesquisa foi... Durou pouco tempo, porque já em 2004, através do decreto 5.153, que regulava a lei de semente se muda, promulgado em 2003, ele abriu uma brecha muito grande, uma interpretação errônea da lei, que fez com que se abrissem oportunidades para o uso de semente própria. Só que o uso de semente própria ele nunca foi permitido por lei para ser feito da maneira que ela é feita hoje em dia. Certo? Hoje pessoal produzimento próprio, vende para o vizinho, não tem fiscalização, apesar da lei exigir fiscalização, inclusive para essa oportunidade, e faz com que, né, é, muitas vezes, o setor que a gente vê que ainda mantém um controle bastante organizado, digamos assim, de cobrança de roios, ainda é a soja, ainda é o algodão, enfim. Mas tem outras culturas aí que, hum, né, que isso não é muito premente. Nós temos abraço aí que estima que mais ou menos 30% do mercado de sementes é ocupado por sementes piratas. O produtor tem que botar uma na consciência de que está utilizando um produto que não tem os requisitos que a gente precisa ter numa semente produzida de um sistema de produção organizado, que seria a preservação da qualidade física, fisiológica, genética, aonde tudo isso seria preservado. A semente pirata não tem compromisso com nada tem que apenas com preço, com oportunidade, com uma facilidade errônea de economia que na realidade acaba sendo um, um tiro no pena. Porque se a gente analisar que o custo de, de semente por hectare está girando em torno de 8% por 9%. Então não vamos arriscar um 100% de investimento e lavoura para tentar economizar o 8%. cento. Né? que não é 8% acaba sendo 3%, 4%, 5%. Eu acho que é um despropósito. Então é combate a pirataria, eu acredito que passa muito pela consciência do, do produtor né, de enxergar que e pela indústria de sementes também, de mostrar que cada vez, através de qualidade através de processos, consegue garantir toda essa toda essa qualidade genética, física fisiológica, enfim que a gente precisa ter no mercado
1: Podcast Academia do Agro Ivan,
2: deixa eu te perguntar uma coisa você, vamos falar um pouco de você do Ivan Marcelo, ele Agreda. O que que você ainda está buscando melhorar? Cara,
3: o que que, assim... oportunidade de melhoria a gente a gente sempre tem, né? Eu acredito que a gente pode ter muita oportunidade na atualização profissional, né? Depois de 30 anos de atuação, a gente sempre precisa se se renovar. A gente tenta fazer isso aí ao longo... Sempre tentei fazer isso ao longo da minha vida profissional mas não somente isso, sabe é, também abrir a, a cabeça para coisas um pouco paralelas, paralelas algumas outras atividades algum tipo de algum tipo de empreendedorismo mas nesses últimos dois anos, por exemplo uma coisa que me desafiou e que eu sempre tive interesse em de desenvolver e adquiri conhecimento foi é, entender melhor o mercado financeiro aí andei fazendo alguns cursos sobre o tema hoje sigo semanalmente, uma casa de análise de, de investimentos, enfim, é uma coisa assim, eu em todo o universo, é né, todo o universo, não pensei que a gente teria tantas oportunidades, é uma coisa que tem me tomado bastante tempo ultimamente e que me sinto bastante grato, bastante satisfeito com esse novo rumo também daqui, do que eu estou fazendo. E a melhoria também, ela passa assim, a gente passa muitos anos priorizando o nosso desenvolvimento e o nosso trabalho profissional. O senso de responsabilidade nos cobra muito isso. O dia a dia nos absorve e a gente fala isso com bastante, um pouco de tristeza, talvez, mas isso nos toma bastante tempo das nossas famílias. Então, manter esse equilíbrio, digamos, entre de o desenvolvimento profissional e manter o olho e, a, e a priorizar a, a, a participação familiar é uma coisa que não tem preço. Certo? Então, é isso que eu tenho melhorar, Ampliar minha visão lateral para outro tipo de atividade e me dedicar bastante à minha família e, por que não, também é, cultivar, talvez, com mais afim com algum esporte. Então, ter uma vida um pouco mais calma. Eu acredito que esses 30 anos a gente contribuiu bastante, mas é, agora também a gente vamos nunca vamos sair daquilo que fazemos, né? porque isso aí é a nossa essência. A agronomia é uma paixão, embora eu seja um cara de origem 100% urbana, mas não, mas me sinto muito satisfeito com, com, com a minha vida com a, minha, com a minha vida profissional. Ivan, nessa sua linda
2: trajetória, nessa caminhada, com toda essa experiência, com toda essa competência e conhecimento adquirido, em que momento dessa caminhada você teve um baque? Aquela hora que você falou assim, rapaz, para onde que eu vou agora? Meu, eu tô meio fora dos trilhos agora, tô, meu, o chão saiu debaixo dos meus pés e principalmente que momento foi esse e o que você fez para superar? cara,
3: assim um momento muito desafiador por long, por vários anos foi quando a gente quando estive na produção de, de soja primeiro porque na pioneira né? dentro da pioneira primeiro porque nós tínhamos uma um time comercial muito focado que demandava grandes volumes de produto anualmente. E a gente não conseguia transformar, digamos, atender essa esse esse volume de produção na velocidade que o time comercial demandava. Então tudo era um desafio maior tentar atender esse Então teve anos que a gente falava assim: Nossa senhora, o que, que que vamos fazer? O volume dobrou, o plano de produção dobrou, procurar novas áreas, novas regiões de produção novos produtores, novos parceiros. É, não digo que a gente ficou, que o chão sumiu. Acho que nunca sumiu, mas nos desafiou a aprimorar os nossos protocolos de produção, né, aprimorar as nossas capacidades, é, aprimorar, digamos, o treinamento dos nossos times de produção para que a gente tivesse sempre assim a menor, digamos assim, o menor descasamento entre o volume demandado, prometido, e entregue para nossa para nosso time comercial. Então eu vivi isso por vários anos. Acredito que um desafio eterno dentro do processo de produção de soja atender essa demanda. A soja é um dos, uma das culturas que mais renova o gemoplasma a cada a cada ano está renovando o gemoplasma. Então isso dentro de uma de toda a empresa é você atender esses volumes. enxergar o que o mercado precisa o ano que vem e você tentar se preparar com um volume adequado para atender essa demanda e depois suportar essa demanda anualmente eu é acho bem. que foi um dos grandes desafios que eu, que eu tive e onde 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 ficamos assim o Civil anos 30 funcionou de maneira bastante assim bastante rápida também uma, é uma anedota uma anedota dessa época é, é assim né? a gente fazia todos os anos ao, ao, durante a, a desenvolvimento das lavouras a gente fazia junto com o time de pesquisa a gente saía aí durante 15 dias de o time comercial também de produção pesquisa e o time comercial diretoria também participou muitas vezes junto conosco é, desses dessas visitas né aos aos pátios aos campos de campos de pesquisa e aos campos comerciais para analisar a performance de produto uma vez é, a gente por muitos anos se escutou muito cerologia mas também em algumas críticas a gente anotava e trazia isso como oportunidades de melhoria. De uma vez, um produtor guardou para mim um gancho, um gancho de uma de uma lona de caminhão que o cara encontrou dentro de um saco de semente de soja e eu <risos> levei esse esse ganchinho, né? Agradeci a ele pela crítica, né? E eu usei muitas vezes isso nas nossas reuniões para dizer para os nossos times que o produtor comprou semente de soja e não comprou aquele ganchinho, né? Que ganchinho era uma falha nossa de produção mas eu guardo aquele ganchinho até hoje, né? Mas que foi realmente assim uma, uma uma lição que a gente é, recebeu um feedback além de muitos elogios, de muita né, e muita satisfação pela performance do nosso produtos. Mas esse ganchinho me fez rever bastante coisa. Muito bom, muito bacana,
2: oh, Ivan, cara. E quem você hoje? No topo hoje da sua da sua sabedoria, do seu conhecimento o que, que você compartilharia para esses mais novos, os entrantes no agro, os estudantes, futuros agrônomos, e mesmo aqueles que estão já na LIDE hoje, já estão aí com um bom percurso caminhado? Que conselho você ofereceria a eles? Cara,
3: para nós que trabalhamos na, na agricultura, eu escutava na época que eu me formei que a agronomia era a profissão do futuro. Há muitos anos, ela é a profissão do presente, né? e eu acredito que vai ser a profissão do presente presente daqui para a frente eternamente posso dizer assim, fazer as coisas com paixão, faz com que as coisas se dêem acredito que a produzir alimentos é mais de complicação é um sacerdócio né? é, além do sucesso econômico financeiro que a gente em algum momento gosta de prezar mas alimentar pessoas é sempre uma nobre missão, nós estamos dentro dessa missão, certo então orgulhe se da profissão que vocês escolheram, que a gente trabalha, que muita gente, o mundo inteiro, depende de nós. E confiar em Deus. Né? Confiar em Deus, eu acho que é básico. A gente ter é fé que tudo vai dar certo. E confiar nas pessoas. As pessoas, como nós mesmos, somos falhos, mas todo mundo tem uma grande capacidade de crescimento, tem uma grande capacidade de participação. Ninguém faz nada sozinho. Então, confia em Deus, confia nas pessoas que tudo vai dar certo. Ivan, muito obrigado pela sua
2: participação, uma satisfação imensa rever o amigo. Obstante estarmos relativamente próximos, né? eu estou em Goiânia, você está em Brasília hoje, mas, por favor, na sua primeira passada, e eu vou fazer o mesmo, por aqui ou por aí, vamos tomar um café, vamos resgatar esses bons momentos, essas e mesmo aqueles não tão bons que nos fazem refletir e dizer, cara... Que bacana, né? Passei por isso, superei isso, contribuí com isso e estamos juntos. Obrigado, cara.
3: Um abraço para você eu que agradeço, Valdir. Agradeço você pela oportunidade de dar a palavra aqui no seu podcast. Tenho certeza que é mais uma história contada por por alguém que participou assim desse e participa ainda desse agronegócio brasileiro. Né? Então, muito obrigado pela 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 amizade. Com certeza. Em breve poderemos estar compartilhando momentos juntos ou aí em Goiânia ou aqui em Brasília. Grande abraço, bom,
0: muito bom. obrigado novamente. Abraço. Cidcorp HO, uma empresa única presente em todas as etapas da cadeia de sementes. Pesquisa, produção, desenvolvimento de mercado, vendas e logística. Por meio de marca própria ou licenciando sua genética, a CIDCorp HO oferece as melhores opções ao produtor, ocupando 60 milhões de hectares no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. CIDCorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes.
1: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal